0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 9-84. Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά νερό στη βαρκά μας που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά νερό στη βαρκά μας κι άμα νερό στη βαρκά νερό στη βαρκά μας αιντε να κλείσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. <Ρι> Όλο τον το κόσμο γίνεσα μόνο, μόνο, μόνο έτου Το ξέρω. <Ρι> Εγώ <φύλοι> χωρίσει σε να νεπώνω και υποφέρω. <Ρι <Ρι> και <Ρι> μη συμ I know the answer is water in the river, water in Ne rosti varga, ne rosti varga,
1: Καλημέρα, καλημέρα. 5η, 16 μαρτιου Πολύς κόσμος αναμένεται και σήμερα σε δρόμους και πλατείες. Ημέρα μεγάλης πανελλαδικής απεργίας. Αλλά δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κάτα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο... Για την πλήρη διάλυση του ΟΣΕ η κυβέρνηση δεν γνώριζε Ούτε ο πρώτος των πρώτων Άλλωστε δεν γνώριζε για τις υποκλοπές Ούτε για τις ΜΕΘ Ούτε για τον Μπάτσι Ούτε για τον λιγνάδι. Γενικώ δεν γνώριζε <Κι> Καλά θα πάει και αυτό Και μία ημέρα που τα αυτιά και τα μάτια εισήχασαν από τα ΜΜΕ Είχαμε πάρα λίγο νέα με σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτείων Ρωσίας Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος, η επίσημη εκδοχή είναι, συγκρούστηκε με υπερσύγχρονο αμερικανικό ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Το ντρόουν έπεσε, τα δάχτυλα φτάσαν μέχρι τα κουμπιά πυρηνικού συναγερμού και μετά άλλαξε το παραμύθι και μιλάμε για ατύχημα. Καλά θα πάει και αυτό. Καλά θα πάει... Και ο απόϊχος τη κρίση, η κρίση κολλάει με τη μία κρίση, τραπεζική κρίση στην Καλιφόρνια, τραπεζική κρίση στην Ελβετία, δεν τη λες και μικρή, κολοσσός η Credit Suisse, ένα χρόνο καμπανάκια, 50 δις, θέλει από την κρατική τράπεζα της Ελβετίας για τη διάσωση. Τώρα, αν η Εκουτού σήμερα αποφασίσει 0.50 πάνω το επιτόκιο, δεν βαριέσαι πληρώνει λαϊ. Καλά θα πάει και αυτό. Είπα μέρα απεργίας και θέλω να το πω, ρε παιδιά, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, βγήκε το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό είναι προβοκάτσια, με συγχωρείτε. Και με ένα δελτίο τύπου ανακοίνωνε ότι η σημερινή απεργία της Αδεδή είναι παράνομη όπως την έκριναν τα δικαστήρια. Χρειάστηκε να περάσουν πέντε ώρες για να βγει η Αδεδί να πει ότι η απεργία γίνεται κανονικά, δεν είναι παράνομη, δεν κρίθηκε παράνομη. Παράνομη κρίθηκε άλλη απεργία που δεν έχει καμία σχέση με την 24ωρη απεργία, έχει σχέση με την αξιολόγηση. Το Υπουργείο Σωτερικών όμως ως άλλος προβοκάτορας ανακοίνωνε ότι η σημερινή απεργία της Αδεδή είναι παράνομη και καταχρηστική. Μετά που το κράξαν το Υπουργείο Εσωτερικών βγήκε και διέψευσε τα fake news που το ίδιο διέψευσε Τι δεν καταλάβατε, διέψευσε ότι είχε βγάλει fake news Αλλά μετά αναγκάστηκε να πει ότι ναι Κάναμε ένα λάθος, δεν είναι παράνομη η απεργία της σήμερα Άλλη απεργία είναι παράνομη Καλά πάει και αυτό Εν τω μεταξύ, αν καταλάβαμε καλά χθε που δεν λειτουργούσαν τα ΜΟΜΟΕ αλλά παρακολουθώντας τις δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη στο κενό στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ανήμερα τι απεργίες των δημοσιογράφων η κυβέρνηση επέστρεψε στο δόγμα για όλα αυτές οι οσταθμάρχες διότι κατά την πολύωρη ο Τύπης υπουργό Μεταφορών και Υποδομών δεν έχει πάρει αρμοδιότητα με φεκ. Ζήτησε συγγνώμη για λογαριασμό όλου του πολιτικού συστήματος και δεν βρήκε ούτε μισό λάθος κυβέρνηση του για την κατάσταση στις υδροδρομικές συγκοινωνίες. <Το> για την ακρίβεια έκρινε ότι η κατάσταση του υδροδρόμο ήταν χειρότερη το 19 είπε <Το> ότι έχουμε μια σημαντική αναβάθμιση στην τηλεδιοίκηση και του σηματοδότε. <Το> θα αποφύγει είπε τους πολιτικούς συμψηφισμού. Και τελικώς έκρινε ότι λειτουργούσαν όλα τα συστήματα στη Λάρισα εκτός από το μυαλό του Σταθμάρχη. <Το> δεν υπήρξε καν καραμπινάτο το ρουσφέτη για το διορισμό του σταθμάρχη στη Λάρισα. <Το> Αλλά μια αλληλούχια από τραγικά γεγονότα όπως είπε ο Υπουργός διότι ο Σταθμάρχης δεν ήξερε την αυτόματη χάραξη ότι λειτουργούσε ο Πίνακας και λειτουργούσε και το κέντρο τηλεδιοίκησης. Καλά θα πάει και αυτό. <ΣΣΣΣΣΣ> και βγήκε και η Hellenic Train και μας είπε ότι θα δώσει προκαταβολές αποζημίους για τις οικογένειε των θυμάτων, 42.000 ευρώ για κάθε νεκρό, παρότι δεν ήταν υποχρεωμένοι. Παρόλα αυτά, λόγω του κοινωνικού ε, αντίκτυπου του γεγονότος, θα υπερβούμε τα προβλεπόμενα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τους επιβάτες, ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπιση των δεινών. Έχετε νεκρό πληρώνουμε δεν πειράζει διότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη ακούτε, καμία ευθύνη ότι στα δικά μας τρένα που διαφημίζαμε ότι λειτουργούν με ασφάλεια μπήκε ο κόσμος. Η ευθύνη είναι εκεί που ακουμπούσαν τα τρένα στις ράγες. Εκεί να αναζητήσετε την ευθύνη. Καλά πάει και αυτό. Μεταξύ οι New York Times μιλάν σήμερα για πανικό στην πραγματική αξία των τραπεζικών μετοχών και πολλοί λένε ότι μπορεί να γίνει παγκόσμιος αχταρμάς. Αυτά λύνονται με πολέμους. Καλά θα πάει και αυτό. Γενικώ είμαστε σε ένα διάστημα που όλα πάνε καλά με έναν τρόπο, εκτός από μας. Καλημέρα Γιάννη, λείψατε χθε, εχθές παιδιά Δεν λες πάλι καλά Ο Σπύρος αναρωτιέται τι ακριβώς πήγε να κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών Εν μέσω κρίσης Εσωτερικής Ασφάλειας στο Κόσοβο Τίποτα, συζητάμε την αναγνώριση του Κόσοβου Ο Ιμπραήμ λέει αν ήξερε για το αεροπλάνο που έπεσε στην Καβάλα έστω. <Συξελίδι> Ετοιμαστείτε, μου λέει εδώ πέρα ο Λεωνίδας, αυτοί δεν καταλαβαίνουν αλλιώς, πρέπει να τους προγγίξουμε, καλά. <Συξελίδι> ο Γιάννης περιμένει να δει την ενδεχόμενη έκθεση των υπολείπων ευρωπαϊκών τραπεζών στην Credit, καλά. Εντάξει, άστο Γιάννη τώρα, εδώ έχουν μαζευτεί όλοι, τι θέλεις να ψάξει εσύ να βρει. Την κρίση θα την πληρώσει εσύ Τελεία και παύλα Όλοι μαζί Έχει και μία είδηση ρε παιδιά Που πέρασε τελείως τον ε? Στη Λιβύη Προσέξτε Τόνοι ουρανίου εξαφανίστηκαν Από μυστική τοποθεσία Τον κόδωνα του κινδύνου Τον έκρουσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας Διότι επιθεωρητές του Επισκέφτηκαν μυστική τοποθεσία της απο όπου ω δια μαγείας, εξαφανίστηκαν 2,5 τόνοι ουρανίου. <Το> Διαπιστώθηκε πως 10 μέγα βαρέλια με 2,5 τόνους ουρανίου έλειπαν παραμένοντας άγνωστο ποιος τα πήρε, πότε και πού τα πήγε. <Το> Υπάρχουν φόβοι ότι το, το ουράνιο θα μπορούσε να αποτελέσει ραδιολογικό κίνδυνο καθώς και ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια. Την τοποθεσία θέλουν να την επισκεφτούν από πέρυσι, αλλά το ταξίδι είχε αναβληθεί. Όταν την επισκέφτηκαν φέτος, πριν λίγες μέρες, <σοκλή> αντιλήφθηκαν ότι 2,5 τόνοι ουρανιού είχαν κάνει φτερά. Καλά πάει κι αυτό. <σοκλή> Τι δεν καταλαβαίνουμε; <σοκλή> Είμαστε στα όρια της παράκρουσης γενικώ σε πολλά ζητήματα, εντός, εκτός και πίτα. Αυτά. <σοκλή> καλημέρα Γρηγόρη μου, καλημέρα. Ναι πράγματι ο τύπη υπουργό Μεταφορών ανακοίνωσε ότι για όλα αυτές ο Σταθμάρχης και το κακό του το κεφάλι όλα τα άλλα λειτουργούσαν στην εντέλεια Εάν πιάσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στην εντέλεια να λειτουργούσαν πάλι δεν το ξέρω ο κυβερνήτης διότι ο Πρωθυπουργό δεν ήξερε ούτε η κυβέρνηση τι συνέβαινε με τα μεταφορικά τι δεν καταλαβαίνετε Η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει δεν είχε μεταφερθεί αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι ορμόδιοι όφιλα να ξέρουν καρφώνουμε τους αρμόδιους υπουργούς αλλά σε επίπεδο μαξίμου δεν είχαν ιδέα για το τι γινόταν Και κάπως έτσι θα οδεύσουμε τη Δευτέρα στη συνεδρίαση της αρμόδιες επιτροπής όπου θα περάσουν ένα κάρο αρμόδι-αρμόδι-συναρμόδιοι υπουργοί που ο ένας θα τα φορτώνει στον άλλον, το καταλάβαμε 10 και 30 ο φίλος μου λέει Γιώργο από το τέλος του μήνα τέρμα ο COVID για την κυβέρνηση Ερώτηση, Όποιο νοσεί πλέον τι άδεια θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναρρώσει ή μήπω θα πηγαίνει για δουλειά Μάλλον το δεύτερο ή μία άδεια ασθενίας ή από την κανονική του άδεια Τι δεν κατάλαβες καημένε Γιάννη, πήγαινε και πήγαινε όπως είσαι Σάκης, τα τραπεζικά οι πολίτες δεν τα ξέρουμε ή εν πάση περιπτώσει κάνουμε πως δεν τα ξέρουμε Όμω γίνεται να μα πει κάποιο ρητορικό το ερώτημα, όλε αυτέ οι τράπεζε π.χ. στου νήσου Κέιμαν, Κατσλαν, Λίχνεστάιν, Παρθένου νήσου, γιατί δεν έχουν πτωχεύσει ποτέ, Μήπω δεν είναι δυτικέ, Μήπω δεν έχουν SWIFT και οι τραπεζάρε των Dyzenblum πάνε από Λουκέτο σε Λουκέτο. Επίση βρε παιδιά, τόσε ουρέ στι ΗΠΑ έξω από του Γκισέδε, Κοντζάμ Αμερική δεν έχουν e-bagging. Εδώ έχει προγειαγιά μου στο ρετσινόλακο Ορεινή Ετολοκαρνανία. Έλα, μου, Καλημέρα, λέει η Ελένη. Άκουσα τον πρόλογο και κόντεψα να μείνω στον τόπο από τον κεφαλικό από αγανάκτηση. Αλλά τι να περιμένουμε από ένα πολιτικό προσωπικό που την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία μα αγνοεί σε βαθμό κακουργήματο και κόβουν και ράβουν τη ζωή μα όπω αυτό του βολεύει. Εμεί πάλι πιστεύουμε ότι με τα ίδια πρόσωπα θα φέρουμε την αλλαγή. Αυτό μα αξίζει. Έχουμε. Να έχουμε. Δυστυχώ, αφού όλο αυτό το δούλεμα το ανεχόμαστε, καλά να παθαίνουμε. Προσέξτε, στην προηγούμενη εκπομπή στην Αγγελική είπαμε την είδηση του χθεσινού πρωτοσέλιδου αλλά χθες ήταν απεργία, δεν μπορούσαμε να το ανοίξουμε περισσότερο της Νέας Κρήτης. Διότι ο πολύ γνωστός και αγαπημένος και σε αυτή τη συχνότητα ιστορικός συγγραφέας και ουχή καθηγητής πρέπει να το τονίσω αυτό διότι είναι άλλο διδάσκο και άλλο είμαι καθηγητή. Ο κύριος Χάινς Ρίχτερ, αφού τελεσυδίκησε στο ανώτατο ακυριωτικό δικαστήριο της χώρας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η προσφυγή του που ζητούσε να ξαναπάρει πίσω τον τίτλο που του αφαίρεσε η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, του επίτιμου διδάκτορα και του τον αφαίρεσε όχι για το αβιβλία του, αλλά γιατί είχε με προσβλητικού χαρακτηρισμούς επιτεθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά τα όσα είχαν συμβεί. Προσέφυγε τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπου σέρνει στο σκαμνί την ελληνική δημοκρατία ζητώντας ξανά με νέο παραλογισμό να το αναγνωριστεί ότι ποινικοποιήθηκε η γνώμη του. Αυτό θέλει ο κύριος Ρίχτερ. Και θέλει τον τίτλο πίσω. Τώρα βέβαια γιατί θέλει τον τίτλο πίσω. Ειδικά από το Πανεπιστήμιο Κρήτη, με το βιβλίο του για τη μάχη τη Κρήτη και γερμανού λε που έπεφταν στην Κρήτη το υποτικό τάγμα. Και οι Κρήτε του κακομεταχειρίστηκαν, αυτά γράφει. Οπότε αυτοί κάνανε δικαιολογημένα αντίπεινα κτλ. κτλ. Το καταλάβαμε όλοι. Καιρό τώρα. Θέλω να πάω όμω σήμερα. Γιατί δεν το αφήσουμε να περάσει έτσι στον Τούκου, Στο συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, Βιαννήτη στην καταγωγή, από τα καμένα χωριά δηλαδή. Διότι αυτή η νέα πρόκληση του κυρίου Ρίχτερ, ο οποίο ερίστον παρόδο ο κύριο Ρίχτερ, να δείτε πώ δεν είναι με το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκηση των Οφειλών, ήταν ειδικό σύμβουλο του κυρίου Σόιμπλε για τα ζητήματα των γερμανικών επανορθώσεων. Ο κύριο Δερίχτερ φυσικά δεν προσέφηκε σε κανένα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όταν η χώρα καταγωγή του Γερμανία επέβαλε σκληρά μνημόνια στη χώρα και την εξονούσε από αυτοκτονίε μέχρι καταρρεύσει. Τότε δεν παραβιζόντουσαν δικαιώματα, ήταν απλά μια νέα κατοχή. Καλημέρα, κύριε Σιγκελάκη.
2: Καλημέρα σα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για τα αντανακλαστικά σα.
1: Λοιπόν, κύριε Σιγκελάκη, αφήσουμε τα αντανακλαστικά, διότι εδώ. Από εκεί που μας χρωστούσαν να μας πάρουν και ό,τι είχε απομείνει από το Βόδι. Έτσι.
2: Ακριβώς αυτό. Ε, κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, ε, Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή για να καταλάβουμε ε, τις τη, διαστάσεις αυτού του θέματος με βάση και την πολύ σωστή παρατήρησή σας ότι... Τελικά, ο Ρίχτερ ε, υπηρετούσε άλλους σκοπούς, σκοπούς του βαθέως γερμανικού κράτους ενάντια στα εθνικά συμφέροντα και στο δημοκρατικό δικαίωμα των Ελλήνων να αποζημιωθούν για τα δεινά που υπέστησαν, τα φοβερά δεινά που υπέστησαν στην κατοχή. Ε, το Νοέμβριο του 2014. Νοεμβρίου έγινε γνωστό ότι ο Ρίχτερ επρόκειτο να τιμηθεί με τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο τη Κρήτη. Ο πρώτο που αντέδρασε ήταν ο Επίτιμο Αρχηγό ο Μανούσο Παραγιουδάκη, ο οποίο μάλιστα μου τηλεφώνησε. Βρισκόμουν στη Γερμανία και με ενημέρωσε ότι δύο μέρε αργότερα θα γίνονταν αυτό. Μάλιστα το είχαν κρατήσει κρυφό για να μην υπάρξουν αντιδράσει. Κινηθήκαμε άμεσα και το Εθνικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή επεσήμανε. Ότι αυτό ο τιμητικό τίτλο, που βέβαια ε, ήταν προϊόν ενό παρασκηνίου ε, και πέρασε κάτω από τα ραντάρ δημοκρατικών καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, ήταν μια μεθόδευση ενό παλιού φοιτητή του εντό εισαγωγικών, γιατί όπω είπατε δεν έχει τον τίτλο του καθηγητή ο κύριο Ρίχτερ. Ε, η μεθόδευση λοιπόν αυτή υπηρετούσε ένα συγκεκριμένο σκοπό και το Εθνικό Συμβούλιο το από την αρχή. Πρόκειται για πλαστογράφηση τη ιστορία για να υπονομευθεί η στο γερμανικών οφειλών. Έγινε όπως θυμάστε φοβερός αναβρασμός. Υπήρξαν όμως και κάποιοι τότε που μας είπαν ότι βλέπετε φαντάσματα πώς θα συνδέεται όλα με τις αποζημιώσεις μέχρι που βγήκε ο ίδιος ο Ρίχτερ να ομολογήσει σε, ένα, σε μια λογική υπεροψία όταν είχε απαλλαγή όχι αθώθη, απαλλαγή με βάση το ότι θεωρήθηκε ο αντιρατσιστικός νόμος, αντισυνταγματικός, είχε απαλλαγεί λοιπόν τότε από το πρωτοδικείο ρεθύμνου, βγήκε λοιπόν μέσα στην αλαζονία του και ομολόγησε ότι ήταν σύμβολο του Σόιμπλε και ότι παρουσίασε μπροστά στην, σε, σε, σε υψηλό επίπεδο στο Υπουργείο Οικονομικών μία μελέτη που αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν χρωστά η Γερμανία στην Ελλάδα από την κατοχή, αλλά αντίθετα τι χρωστάμε και από πάνω.
1: <ΣΠΟ>: μάλιστα. Ότι χρωστάει η Ελλάδα στην Γερμανία. Ναι. Καλά θυμάστε.
2: Τότε Καλά λοιπόν υπήρξε μια σφοδρή αντίδραση και στη Γερμανία. Το Διλίνκε, το κόμμα τη αριστερά, κατέθεσε ε, ερώτηση στη Γερμανική Βουλή, στην Bundestag, με 23 ερωτήματα. Ποιο uh, προσέλαβε τον κύριο Σόιμπλε, αν αμήφθηκε, ποιο το έδωσε εντολή να κάνει αυτά και ούτω Τον ούτε, ούτε, κύριο Ρίχτερ,
1: όχι τον κύριο Σόιμπλε. Σόιμπλε ναι. ναι, ναι.
2: Ζητούσε μάλιστα τον κύριο Σόιμπλε να αποκηρύξει αυτή τη συνεργασία. Αναγκάστηκε τότε ο ο Ο καρνητικός εκπρόσωπος να κρατήσει αποστάσεις από τον κύριο Ρίχτερ και άρχισε λοιπόν να ξυλώνεται το πλόβερ. Φτάσαμε μετά από μάχη που δόθηκε και από το κίνημα διεκδίκηση και με καθηγητέ, τον, 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 τον Δημήτρη Τον Ξενάκη, τον Δημήτρη Τον Κοτρόγιανο, τον Κωνσταντίνο Τολάβδα, τον Νίκο Τον Κοντζαμπασάκη, τον δικηγόρο και πολλού άλλου. Τον Γιώργο, τον Μαργαρίτη,
1: να του πούμε. Και Από του ναι, καθηγητέ,
2: ναι. ο Μαργαρίτη, ο Γιώργο, ο Μιχάλη, ο Πασχάλη, ο Στέλιο Σοπεράκη, ο, ο Γιάννη ο διδάσκον έγραψε. Το Εθνικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή και με αλλεπάλληλε κινήσει, αποφάσει, παρεμβάσει. Φτάσαμε λοιπόν σε μια στη συντριπτική αποδοκυμασία. Από το Ανώτατο Δικαστήριο, από, τον, από το Συμβούλιο της Επικρατεία, ε, τη απόπειρα του Ρίχτερ να παραστήσει το, ότι ήταν θύμα άκουσον-άκουσον δίωξη μάλιστα εθνικοσοσιαλιστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ανεβίαστα και συστηματικά διέσπηρε την αζιστική ιδεολογία. Ο άνθρωπος, ο οποίος ε, ήταν ο υβριστή της μάχης της κρίτης και της εθνικής αντίστασης, προσπάθησε να παραστήσει το θύμα ναζι, ναζιστικού χαρακτήρα δίωξη, αν είναι δυνατόν, από την ελληνική δικαιοσύνη, από, το, από την ελληνική πολιτεία συνολικά, ε, 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 παριστάνοντα ότι έχει τη μεταχείριση του Thomas Μάν του οποίου του είχαν αφαιρέσει να ζει το τίτλο. Λοιπόν, ε, αυτό βέβαια το μόνο το οποίο προκάλεσε ήταν ο Γέλοτα ε, και ε, η η, η 2571 του 2021 Δοκεμβρίου του 2021 απόφαση του Βουλού της Επικρατείας έβαλε τα πράγματα στην, στη σωστή τάξη και ικανοποίησε ε, το, το λαϊκό αίσθημα αλλά κυρίως απέδωσε δικαιοσύνη διότι βεβαίως η ελληνική δικαιοσύνη αποφασίζει με κριτήριο του αν κάτι είναι Είναι νόμιμο, σύνομο ή όχι και και όχι με άλλα κριτήρια. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται ο κύριος Ρίχτερ να τραβήξει το σκηνή, να δείξει ότι ο άνθρωπος είναι αμετανόητο, να προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την απόφαση και προσέξτε ποια απόφαση που αφορά έναν τίτλο που του είχε χορηγήσει μια τιμητική διάκριση να το πούμε αλλιώ, που του είχε χορηγήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς είχε παραπλανηθεί από από αρχικά αυτά που έλεγε και όταν κατάλαβε το χαρακτήρα του, όταν κατάλαβε την ουσία των επιχειρημάτων, όταν ο ίδιο προέβησε δηλώσει ε, οι οποίε ήταν επί ε, απαράδεκτες τόσο για την ιστορία τη κατοχή και τη αντίσταση, αλλά όσο και για τους θεσμούς του θεσμού του ελληνικού κράτου, για το πανεπιστήμιο, τη δικαιοσύνη κτλ., τότε το, 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 το Πανεπιστήμιο Κρήτη, όπω έχει δικαίωμα, ε, ε, απέσυρε, ανακάλεσε τον τιμητικό τίτλο. Και εδώ είναι, δεν υπάρχει παγκόσμιο προηγούμενο σε αυτό, σε αυτή την κίνηση του Ρίχτερ. Αφενό να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατεία να αποδοκιμαστεί με συντριπτική απόφαση και τώρα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου γιατί το Πανεπιστήμιο Κρήτη δεν τον θεωρεί άξιο προς βράβευση. Μάλιστα. Αυτό δείχνει το πόσο χαμηλά έχουν πέσει κάποιοι.
1: Είναι αυτό κύριε Σιγκελάκη, πόσο χαμηλά έχουν πέσει κάποιοι. Γιατί το Πανεπιστήμιο λέει, σου απένει με έναν τίτλο με λάθο τρόπο, με λάθο εικόνα. Τον αποσύρω όχι γι' αυτό. Το αποσύρω γιατί με προσέβαλε στι κατοπινέ σου δηλώσει. Αυτό είναι ο λόγο που η σύγκλιτο του αφαίρεσε τον τίτλο. Με το ζόρι παντριά γίνεται. Ένα πανεπιστήμιο έχει το αυτοδιοίκητο. Αποφάσισε λοιπόν ότι δεν τον θέλει. Με το ζόρι. Είναι λοιπόν αυτό, ή είναι κάτι βαθύτερο, γιατί επιζητεί ντε και καλά τον τίτλο από ένα πανεπιστήμιο που το αφαιρέθηκε. Έχει χώρου που τον αγαπάνε στην Ελλάδα, θα μπορούσε να τον πάρει εκεί. Γιατί τον θέλει από την Κρήτη ντε καλά.
2: Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, τα έχουμε πει και τα έχετε και εσείς αναδείξει και μόνο το γεγονός ότι αυτό το το βιβλίο του ε, ο, το οποίο στα γερμανικά είχε τον τίτλο «Η άλωση της Κρήτης» Σωστό στα ελληνικά το είχαν βαφτίσει βέβαια η μάχη της Κρήτης. Λοιπόν η άλωση της Κρήτης έτσι να θαυμάζουμε αυτό το, 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 το ναζιστικό εγχείρημα τότε για την κατάληψη από αέρος της Κρήτης. Ότι και μόνο το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει στα 70 χρόνια της μάχης της Κρήτης, δηλαδή το 2011, δείχνει πάρα πολλά, δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στα 80 χρόνια, 10 χρόνια μετά είχαμε την ομή πρόκληση των Ευρωπαίων Αλεξιπτοδιστών mm. ο Θεός να τους κάνει αυτό ανταναζιστικά στα γονίδια που βέβαια ξεσηκώθηκε ο λαός και μέσα σε λίγες ώρες ε, ανέκουσαν πρίμνα. Λοιπόν Υπάρχουν κύκλοι του βαθέως γερμανικού κράτους οι οποίοι δεν μπορούν να συμφιλειωθούν με την ιστορία της κατοχής και της αντίστασης δεν μπορούν να συμφιλειωθούν με το γεγονός ότι η Ελλάδα και με πρωταγωνίστρια την Κρήτη και τον κρητικό λαό ουδέποτε έσκυψε το κεφάλι και έκανε δύσκολη τη ζωή στου Γερμανού από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα τη κατοχή. Υπάρχουν κύκλοι του βαθέως γερμανικού κράτου με παραφιάδε και στη γερμανική κυβέρνηση που δεν μπορούν να διανοηθούν ότι 80 χρόνια μετά και παρά το θάνατο του Μανώλη Γλέζου, του Λάκη Σάντα, του Γιάννη του Σταμόλη, του Γιώργιου του Μαγκάκη και όλων των ηρωικών αγωνιστών αυτού του, του, της εθνικής αντίστασης και της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών ο αγώνας συνεχίζεται, κλιμακώνεται, οι υπάρχουν παντού. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τα περιβόητα προγράμματα Αναθεώρηση τη ιστορία που τα βαφτίζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και προσπαθούν να μπουν στα σχολεία. Κύριε Σαχίνη, έχετε αναδείξει αυτό το θέμα, αλλά να το συνδέσουμε. Ξέρετε ότι έχει κάνει απεγνωσμένε προσπάθειε το γερμανικό κράτο να βάλει το περιβόητο πρόγραμμα μνήμε από την κατοχή στην Ελλάδα στα σχολεία. Ε, επί χρόνια προσπαθεί να πάρει άδεια με κινήσει του Εθνικού Συμβουλίου, επιστολή στην Υπουργό Παιδεία, ερωτήσει στη Βουλή και κινητοποίηση τη ΟΛΜΕΙ αντιστασιακών Και άλλων φορέων, αυτό δεν έχει γίνει κατορθωτό. Γιατί Γιατί δεν συμφιλιώνονται με το το πώ γράφτηκε η ιστορία και δεν μπορούν να δεχθούν ότι εμεί θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλου τι γερμανικέ οφειλέ. Αντίθετα, θα έλεγα ότι έχουν θορυβηθεί και από το γεγονό ότι η Πολωνία μπαίνει στο παιχνίδι και προσπαθούν εντείνοντα τι πιέσει σε όλα τα επίπεδα να κλείσουν άρων-άρων το θέμα. Λοιπόν, αυταπατώνται, το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό. Αυτό το οποίο έχει κλείσει. Οριστικά είναι η, η βράβευση του, του Ρίχτερ, αυτό έχει κλείσει Ο ίδιος ο Ρίχτερ αποτελεί ένα πρόσωπο επονίδιστο Ένα πρόσωπο που συμβολίζει στην Ελλάδα την ομή προσπάθεια του ξένου παράγοντα να ε, πλαστογραφήσει ε, την ιστορία μας
1: είναι λίγο, λίγο πιο σύνθετο έχετε δίκιο εσείς που τα συνδέετε διότι αυτή η με αριθμού πρωτοκόλλου 43-3-26 του 22 του Σεπτεμβρίου προσφυγή του κυρίου Ρίχτερ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που με διαδικασίες φιξ το Φλεβάρι μπήκε σε ανάγνωση και το Μάρτιο απεστάλλει έγγραφο προς την ελληνική δημοκρατία και τον κύριο Ρίχτερ, είναι, είναι ο προδικαστικός κύκλο αρχικό, όπου ζητάνε εξηγήσει από την ελληνική δημοκρατία και βεβαίω τον αντίλογο του κυρίου Φαίνεται ότι είναι μια ιστορία που δεν είναι απλή, αρκεί να πω, για πολλούς που δεν το ξέρουν και γι' αυτό επιμένω ότι δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις του, θέλει τον τίτλο από την Κρήτη. Υπάρχουν άλλα πανεπιστήμια στη χώρα που κάναν μεταπτυχιακό και διδακτορική διατριβή πάνω στη δίωξη Ρίχτερ, mm. άκουσον, άκουσαν Είναι το γνωστό κύκλωμα το οποίο άνοιξε το δρόμο αρχικά της... Δυμητική αναγόρευση του σε επίτιμο διδάκτορα. Και μετά τα μαζέψαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτη και φύγαν. Πήγαν αλλού αυτοί οι καθηγητέ.
2: Πήγανε στη Θεσσαλία.
1: Μάλιστα. Λέει εδώ ο φιλοσοφικό, κύριε Σιγκελάκη και κύριε Σαχίνι. Φταίει ο Ρίχτερ όταν το εδώ ακαδημαϊκό και πολιτικό κατεστημένο στρώνει κόκκινα χαλιά στου Γερμανού και στα λεφτά του. Και πάνω σε αυτά πάτησε και ο λόγο λόγω καθηγητή για να προωθήσει τη γερμανική προπαγάνδα και τα προσωπικά του συμφέροντα. Τα ίδια δεν κάνουμε όλα τα πεδία τη εξωτερική μα πολιτική τελικώ, λέει ο Νικόλα.
2: Ε, μπορεί να πει κανείς ότι έχει άδικο ο Νικόλας. Δυστυχώς, αλλά γίνεται μια μάχη από το λαό, από ισχυρές δυνάμεις κοινωνικές αυτή η κατρακύλα να σταματήσει, να αποτραπεί και εν πάση περιπτώσει αν κάποιοι κυβερνώντες ε, χωρίς να βάζουμε εκεί πέρα κομματικό χρώμα δυστυχώς είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα ε, νομίζουν ότι η Ελλάδα ε, δεν είναι εθνικά κυρίαρχη αυτό πρέπει να το ξεχάσουν η Ελλάδα είναι εθνική, εθνικά κυρίαρχη και το πρώτο το οποίο... Ε, Πρέπει να προασπιστεί Είναι την ιστορία της
1: Έχω εδώ ένα μήνυμα Από τον πρίτανη Τον άλλοτε πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Επί των ημερών του έγινε η αναγόρευση Του κύριου Ρίχτερ Τον κύριο Ευρυπίδη Στεφάνο Ο οποίος λέει Δεν με εκπλήσει η εξέλιξη Είναι ο σημαντικότερος τίτλος Που πήρε ποτέ ο κύριος Ρίχτερ αυτό του επίτιμο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σας είχα πληροφορήσει στο παρελθόν για το ακαδημαϊκό ποιόν του κυρίου. Ασόψονται η Προεδρία της Δημοκρατίας που τον τίμησε με παράσιμπο και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης που ομόφωνα και επιστημονικά επιπόλαια του έδωσαν τον τίτλο. Φαντάζομαι έχετε δει τα πρακτικά, κάποιοι μετέπειτα φωνασκούντες τον ψήφισαν εκ των προτέρων και απριόρι. Εκεί έγγινε το μεγάλο πρόβλημα. Τα του ήταν γνωστά. Τον Ιούνιο του 11 τα είχε παρουσιάσει την εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών στο Ιστορικό Μουσείο. Ήταν τότε που είχε αντιδράσει ο Μανούσο Παραγωγειδάκη, ο επίτημο αρχηγό Γεθά. Και μια σημαντική λεπτομέρεια λέει ο τότε Πρίτανη, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου δεν του απένιμε απέμει κανέναν τίτλο. Με τον νόμο Διαμαντοπούλου, η Σύγκλητο και ο Πρίτανη, ακούστε εδώ, δεν είχαν αρμοδιότητα επικύρωση τη απόφαση του τμήματο. Τη κυρία Διαμαντοπούλου ο Ούτε για τον τίτλο επίτιμου διδακτορικού, ούτε αυτόν του ομότιμου καθηγητή. Ο Πρίτανη, εγώ δηλαδή τότε, δεν παρευρέθηκα στην τελετή αναγόρευση του. Η σύγκλιτο που του αφαίρεσε τον τίτλο, τον αφαίρεσε για άλλου λόγου και όχι για τι απαράδεκτες απόψεις των βιβλίων του, αλλά για τι απαράδεκτε απόψει έναντι τη πανεπιστημιακής κοινότητα. Θα θυμόσαστε βέβαια όλοι τα ψεύδι που ανέφερε στην συνέντευξή του στην Καθημερινή, η οποία δεν δημοσίευσε την απάντησή μου σε αυτά. Αναγκάστηκα να τη δημοσιεύσω σε άλλη εφημερίδα. Σας ευχαριστώ πολύ Ευρυπίδη Στεφάνου. Αυτό είναι το το κλίμα και θα θέλω να σας παρακαλέσω κύριε Συγκελάκη ούτε αυτό το θέμα να τα αφήσετε να περάσει έτσι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Σαχίνη και ξέρετε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Θέλω να πω ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κύριος Στεφάνου ότι είναι πολύ σημαντική η δήλωσή του. Θυμάμαι μάλιστα ότι εκείνη την περίοδο τον είχα συναντήσει τυχαία σε ένα εστιατόριο που ήταν με τη μέρη τη λιονί τις πρώτες μέρες που έβραζε το θέμα και είχαμε πει σε καλούς τόνους δύο πράγματα... Χαίρομαι για την απάντηση αυτή και την συνολική στάση του. Το ζήτημα λοιπόν τώρα, κοιτάξτε, πρέπει όλοι να το καταλάβουν. Εδώ από ό,τι φαίνεται ο Ρίχτερ έχει έχει κάποια πλάτη, κάποιο έρισμα δεν εξηγείται αλλιώς που ένα θέμα τέτοιο που δεν συνιστά φυσικά προσβολή των ανθρώπινων δικαιωμάτων του αλλά συνιστά δικαίωμα του, του, του βραβεύοντος αυτούν που έδωσε το βραβείο να αναθεωρήσει τη στάση του με βάση τη συμπεριφορά ε, του βραβευόμενου και μάλιστα αυτό είναι βασικό στοιχείο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, αν δεν κάνω λάθος το είχε πει ο κύριος Περάκης τότε ότι πρέπει να υπάρχει και ήθος δηλαδή δεν για το, για το ακαδημαϊκό του, το επιστημονικό του έργο α, αν δεν συνοδεύεται από το ανάλογο ήθος. Λοιπόν, ο κύριος Ρίχτερ με συνεχείς δηλώσεις, συνεντεύξεις και άρθρα προσπαθεί να αποδείξει και στον τελευταίο έλληνα, στον, στον πιο δύσπιστο ότι στερείται ήθους Ότι κατά βάση μισή την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία, δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω με ποιο τρόπο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μάλιστα με αυτή την. επίγουσα διαδικασία προσπαθεί να δει το θέμα και φυσικά θα έλεγα ότι να αναλογιστούν πάρα πολύ καλά οι δικαστές τίνος τη συμπεριφορά τίνος ιστορικού εντός εισαγωγικών ο οποίος θεωρείται και ιδεολογικός ταγός ε, ναζιστικών σταγονιδίων Στη Γερμανία Τον ακούνε και τον παραδέχονται Ακροδεξιοί κύκλοι Αυτό είναι ευρύτερα γνωστό Μην
1: τρεπεστε πήγε και μίλησε στην Ένωση των Γερμανών ακριβώ. Και, και το,
2: το, το τι είχε πάρει από την Ελλάδα Από την Προεδρία της Δημοκρατίας Το 2000 ε, 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 Ανώτατο τιμητικό τίτλο Οφείλεται σε μια συστηματική παραπλάνηση Που έκανε επί χρόνια Όπου τι έκανε ο Ρίχτερ ε, αναδείκνει τις ευθύνε των Βρετανών και πολύ σωστό αυτό ε, προκειμένου όμως να συμψηφίσει με τις ευθύνε της Γερμανίας παραπλανήθηκε λοιπόν τότε η, η, η ελληνική ελίτ αυτά να τα λέμε όλα και μέσα από τα λάθη μας να μπορούμε να... μισό
1: ε, μισό κύριε Συγκελάκη, μισό θέλω να ακούσετε και εσείς, σας παρακαλώ πολύ την κυρία Χριστίνα Σταμούλη ε, νομίζω θα είστε συνομιλητέ στην παρουσίαση ενό βιβλίου ε, ε. του Γιώργου Χαρβαλιά, που έχει σχέση ακριβώ με τι γερμανικέ επανορθώσεις και τη συμπεριφορά. Όμω δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Ε, η οποία μου έστειλε μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία ω νομικό ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ή να αλλάξει αποφάσει των εθνικών δικαστήριων όπω Συμβουλίου τη Επικρατεία. Άλλη είναι στόχευση εδώ. Καλημέρα, ειναι εδω Σταμουλή.
3: Καλημέρα Γιώργο Σαχίνη, καλημέρα αγαπητοί Αριστομένη, καλημέρα σε όλη την
2: Κρίνη. Καλημέρα, καλημέρα Φινά.
1: Ε, για πείτε το λίγο αυτό κυρία Σταμούλη, γιατί νομική δεν είμαστε όλοι.
3: Ωραία. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για την υπόθεση Richter ε, δεν είμαι ειδική. Υπάρχουν άλλοι ε, ειδικότεροι μου που την έχουν παρακολουθήσει όπω ο αριστομένης και... Ο κύριος Περάκης, ναι, ο Στέλιος Περάκης και άλλοι. Ε, εγώ ήθελα να εισφέρω στην κουβέντα σα την οποία παρακολουθώ αυτή τη λεπτομέρεια γιατί είναι σημαντική. Θεωρώ ότι η κίνηση Ρίχτερ και όσων τον συμβουλεύουν δεν έχει να κάνει με τη διεκδίκηση ή την προσπάθεια να ανακτήσει ό,τι ενδεχομένως έχασε στο πλαίσιο του ελληνικού ακαδημαϊκού συστήματος διότι ακριβώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Αν και εφόσον ε, πετύχει μία θετική απόφαση παραβίασης εντός εισαγωγικών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα, ε, σίγουρα θα του δώσει μία επικοινωνιακή ε, καινούρια ας πούμε ε, έκριξη για να ξανασυζητάμε τι κακοί που είναι οι Έλληνες που δεν δέχονται, που δεν ξέρω ό, όλα αυτά Και βεβαίως, έτσι για να το πούμε πολύ απλά, εδρεώνει και μια δυνατότητα να ζητήσει μια αποζημίωση από το ελληνικό κράτος Γιατί προσβλήθηκε το συγκεκριμένο Ανθρώπινο δικαίωμά
1: του. Δηλαδή, συγγνώμη Τώρα... κυρία Σταμούλι, με συγχωρείτε, εμεί αποφασίσαμε εμείς, το Τμήμα Πολιτική Επιστήμης με κακό τρόπο, αλλά το αποφάσισα να το τιμήσει. Μετά η Σύγκλιτο για άλλο λόγο να το α- αφαιρέσει την τιμή. Ζητάει και λεφτά από πάνω, αυτό μου λέτε.
3: Έχει, έχει σημασία να δούμε τι ακριβώ ζητάει και η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι πρωτόγνωρη. Το πόσο σύντομη είναι δεν μπορώ να το κρίνω. Ε, πρέπει να δούμε λιγάκι και τι λέει η προσφυγή του. Ε, και εν πάση περιπτώσει ακριβώ όλα αυτά, η, η όχληση της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί προφανώ η ναι, ναι. προσεγγή κατά της ελληνικής κυβέρνησης στρέφεται, ε, η όχληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι στο πλαίσιο δεν είναι, Δηλαδή Δεν μας ξενίζει το γεγονός ότι το, ε, το Στρασβούργο στέλνει μία επιστολή στο νομικό συμβουλίο του Κράτου και του λέει παίζουν τι απόψει για αυτό το θέμα. Δεν ούτε και πολύ σύντομη είναι, δηλαδή μάλλον εγώ από την εμπειρία μου από από τις δίκες, από τις υποθέσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου λέει ότι μάλλον πρόκειται για μια απλή προσφυγή.
1: Κοιτάξτε κυρία Σταμούλη, θέλω να σας ρωτήσω, στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης μπορούν τρίτοι, μπορούν δηλαδή το Εθνικό Συμβούλιο, το...
3: Μου πέρασε από το μυαλό, Συμβούλιο... Βεράκης βέβαια είναι πολύ αργότερο, καταλαβαίνω την ερώτηση, ναι, ναι. Τι, θέλω να πω εσείς, να
1: εσείς ως διαχειριστές ε, ε, του Αρχείου Σταμούλη μπορείτε να παρέμβετε ως τρίτη, να φωτίσετε, να ναι.
3: Δεν είμαι πρόσερη να σας απαντήσω, ο Στέλος Βεράκης προφανώς θα σας το για αυτομάτως. Ε, είναι κάτι που μου πέρασε και εμένα από το μυαλό και ίσως να θέλει ψάξι
1: μου. Μάλιστα. Κυρία Σταμούλη, σας ευχαριστώ γιατί είστε πάντα ε, σε εγρήγορση και θα τα ξαναπούμε, είναι σαφές. Καλή επιτυχία στα όσα έχετε να πείτε και εσείς και ο κύριος Συγκελάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του mm. Γιώργου Χαρβαλιά. Σας ευχαριστώ Βάστε, πολύ. καλά, θα
3: τα πούμε και γι' αυτό. Ε, χάρη και θα σας άκουσα και του δύο, καλή... καλή μέρα στην Κρήση.
1: Κύριε Συγκελάκη, καταλάβατε τι λέει η κυρία Σταμούλη, δεν μπορεί το δικαστήριο να το αφαιρέσει μεν τον τίτλο, να του τον επιστρέψει, δεν μπορεί να υποχρεώσει τα εθνικά. Μπορεί όμως να βγάλει μια απόφαση που επικοινωνιακά, γι' αυτό λέω εγώ το Γινάτη Βγαζημάτη, να την επισύει στην ελληνική δημοκρατία ότι «μαδικήσατε».
2: Ναι, ήταν χρήσιμη η παρέμβαση Μάλιστα. της τη Σαμούλη. Και εδώ θα ήθελα να επικαλεστώ αυτό το οποίο ο κύρος Στεφάνου κατέθεσε στην εφημερίδα σας, ότι οι τιμές και τα βάρη που απονέμουν οι δημοκρατίες έρχονται και φεύγουν αναλόγως των πράξεων και της αξίας κάθε προσώπου και όχι με σκοπό να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν τα πρόσωπα. Αυτό λοιπόν... Ε, πρέπει να αναλογιστούν οι πάντες και αυτό που επισήμανε και η Χριστίνα ουσιαστικά και το δικό σας σχόλιο είναι το εξής ότι βλέπουμε και πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση ξέρετε κύριε Σαχίνη ποιος ήταν ο πρώτος Γερμανός που αντέδρασε στις 4 Ιουνίου του 2019 όταν μάλιστα τότε εγώ ήμουνα Τη Γερμανία και δώσαμε συνέντευξη μαζί με τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη και άλλου συναγωνιστέ ενώπιον γερμανικού κοινού στην ένωση των γερμανικών συνδικάτων στο Μόναχο. Και του ανακοινώσαμε λοιπόν ότι μόλι πριν από λίγε ώρε επιδόθηκε η ρηματική διακοίνωση. Και το θυμάμαι και μου σηκώνεται η τρίχα Γιατί το κοινό που ήταν κατά συντριπτική πλειοψηφία οι Γερμανοί ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν του είπαμε ότι η Ελλάδα διεκδικεί εκατοντάδε δισεκατομμύρια ευρώ και αυτοί χειροκροτούσαν. Ξέρετε λοιπόν ποιο ήταν ο πρώτο. Ο οποίο έκανε δήλωση εναντίον αυτή τη διεκδίκηση. Πολύ σωστά μαντεύεται. Ο Χάιντ Ρίχτερ. Τη 4η Ιουνίου του 19. Και δεν σταμάτησε εκεί. Ε, αργότερα έβγαλε έκανε, έγραψε ένα κείμενο, έκανε μια συνέντευξη στην οποία έβαλε όλα τα ζητήματα της κατοχής ότι για το λοιμό τη κατοχής φταίνε οι Βρετανοί, φταίνε οι Έλληνε, φταίνε οι Ιταλοί, όλοι φταίνε εκτός από το Τρίτο Ράιχ. Ότι για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας φταίει φυσικά η εθνική αντίσταση. Ότι ε, ε, όλα λοιπόν αυτή η αιμονή, εγώ Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει Δεν είναι μια προσωπική αιμονή Δεν είναι ένα γυνάτη, ενό προσωπής κακομαθημένου και ανιστόρητου ανθρώπου έχει από πίσω του ερίσματα έχει κύκλους του βαθέως γερμανικού κράτους με παραφιάδες στη γερμανική κυβέρνηση γι' αυτό ακριβώς λοιπόν εμείς είμαστε τόσο σκληροί σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Γερμανίας να κλείσει το θέμα ενώ δεν έχει το δικαίωμα των γερμανικών οφειλών και σε οποιαδήποτε προσπάθειά της να επιβάλλει με το ζόρι συμφιλίωση μια συμφιλίωση ψευδεπίγραφη με αντάλλαγμα 30 αργύρια των κάθε λογή Γερμανικών Ιδρυμάτων.
1: Κύριε Σιγκελάκη, θέλω να σα ευχαριστήσω για αυτή την άμεση παρέμβαση για λογαριασμό του Εθνικού Συμβουλίου και σα προσωπικά. Ε, μου γράφει εδώ η Ελένη: Ευχαριστούμε την Επιτροπή για τι Αποζημιώσει και είμαστε μαζί σα. Εμεί βοηθάμε με τον τρόπο μα. Και αστειώντα λέει, αγοράζουμε γερμανικά αυτοκίνητα, γερμανικά μηχανήματα, γερμανικά προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ και πουλάμε τα σπίτια μα σωριδών στου Γερμανού. Νοητά όμω είμαστε μαζί σα. Αγνοήστε μα του ανόητου και και συνεχίστε το δίκαιο αγώνα σα. Που είναι αγώνα όλων.
2: Όλων όλων μήνυμα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και
1: εμεί ευχαριστούμε και σα παρακαλούμε και αυτό το θέμα. Μην ένα
2: λεπτό για ένα συναφέ ζήτημα. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, υπάρχει μείζον ζήτημα με με το Δήμο και Σαριανή ο οποίος αποφάσισε στον πιο εμβληματικό, ηρωικό, μαρτυρικό τόπο ίσως της Ελλάδα, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπου εκατοντάδες, χιλιάδες ε, αγωνιστές, χιλιάδες πατριώτες δολοφονήθηκαν εμψυχρό από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, αποφάσισε και ζήτησε από το γερμανικό κράτος να του δώσει ένα ποσό, ευτελές μάλιστα, για να ε, ε, πάρει χημικά και να πλύνει, να καθαρίσει το χώρο, θα έλεγα να ξεπλύνει τη γερμανική ενοχή και να πάρει και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λοιπόν και μάλιστα μια απόφαση που πέρασε εν μέσω πανδημίας με διαδικασία διαδικτυακή από την Οικονομική Επιτροπή η οποία τώρα την μαθαίνει ο κόσμος στην Κεσαριανή και υπάρχουν οι αντιδράσεις. Νομίζουμε ότι δεν είναι αργά και τώρα να κάνουν πίσω, να αναλογιστούν την ιστορία αυτού του τόπου. Κανένα δεν έχει δικαίωμα να την προσβάλλει να αναλογιστούν ότι το δίκτυο μαρτυρικών δήμων στο οποίο ανήκει ο Δήμος Κεσαριανής έχει πάρει ομόφωνες αποφάσεις από το 2014 που τις ανανεώνει κάθε χρόνο εναντίον κάθε συνεργασίας με το γερμανικό κράτος μέχρι να λυθεί το ζήτημα των γερμανικών οφειλών οφείλουν να αναλογιστούν ότι θα τρίζουν τα κόκαλα των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης του Ναπολέοντα Σουκατζίδη και τόσων άλλων που έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, την ελευθερία και την εθνική μας αξιοπρέπεια.
1: Καλά κάνετε και το θέσατε και αυτό. Ε, είναι πολύ κρίκη σε μια μεγάλη αλυσίδα. Ε, θέλω απλά να πω, κύριε Συγκελά, και επανερχόμενο ε, στο Ρίχτερ, γερμανός ιστορικός και συγγραφέα, οχή καθηγητή διδάσκων, ε, όπως το απαντήσαμε στην εφημερίδα, με τη σκέψη δύο μεγάλων συμπατριωτών του, του Καρλ Μάρξ και του Έγγελς, «Η ζωή καθορίζει Τη συνείδηση. Καλημέρα κύριε Συμφωνία. Πολύ
2: σωστή, όσε καλά
1: Καλημέρα. Έντα και 5 πρώτα λεπτά. Ο φίλο μα ο κύριο Γιάννη από τι Βρυξέλλες στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα λέει. Δεν πρέπει να μα διαφεύγει ότι η Deutsche Bank είναι η χίλιο πτέρνα τη Γερμανία. Στη Γερμανία την κρατούν οι Ηνωμένε Πολιτείε και το City στο Λονδίνο γιατί έχουν δικαίωμα ζωή και θανάτου του πάνω στην Deutsche Bank και δεν διστάζουν να μα το υπενθυμίζουν. Εάν καταρρεύσει Deutsche Bank θα καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μαζί της και το ευρώ ε, Προσωπικά λέει αν συμβεί θα το γιορτάσω στην Κρήτη με πολύ κυρακή Καλημέρα από Βρυξέλλες, ο κύριος Γιάννης επανέφερε το θέμα ε, των τραπεζικών ε, τριγμών Που φαινομενικά ξεκίνησαν, ασύνδετα φαινομενικά από το τι συνέβη στην Καλιφόρνια Με την τράπεζα εκεί της Silicon Valley και που συμπεράσυρε άλλε δύο μεσαίε τράπεζε, και μετά δημιούργησε κρίση στα ταμπλότα χρηματιστηριακά. Και ήρθε και πάκτωσε η credit Suisse που ένα χρόνο τώρα ζορίζεται στην Ελβετία και σδέει 50 δι στήριξη από την κεντρική τράπεζα τη Ελβετία. Και ήρθε και έδεσε αυτό με τις συνεδρία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αύξηση των επιτοκίων. Και γενικώ γίνεται τη συμμετοχή τα ανάγνωσμα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε αναλυτικά με έναν ιστορικό ερευνητή συγγραφέα τον κύριο Γιώργο Ρωμανό με τον οποίο έχουμε στο παρελθόν ανοίξει δύσκολα μονοπάτια που πολλές φορές δεν τα συζητούν πολύ θα ξεκινήσουμε όμως με αυτό που στην Ελλάδα σήμερα είναι ένα από τα βασικότερα αιτήματα της καθολικής απεργίας να έρθουν στην επιφάνεια αλήθειες και όχι αποποίησης Ευθυνών, τωρινών, προηγουμένων, προπροηγουμένων, διαχρονικών, άμεσων και πάει λέγοντα. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ
4: Καλημέρα κύριε Σαχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Λοιπόν,
1: είναι για σας το χρονικό ενός προανάγγελθέντος εγκλήματος τα τέμπη
4: Βεβαίως είμαι από τους ελάχιστους που από το 1974 φωνάζω για την μεγάλη εικόνα. Το έγκλημα στα τέμπη δεν είναι ένα μεμονωμένο ανθρώπινο λάθος όπως προσπάθησε να το υποβαθμίσει αμέσως ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι ένα ακόμη εθνικό έγκλημα στο πλαίσιο των εγκλημάτων Παίρνω επάνω μου την έκφραση της μεταπολίτευσης και θα το αποδείξω. Εδώ υπάρχουν τέρατα και σημεία επί 50 χρόνια και εμείς κάνουμε όσοι, όσοι το κάνουν ότι σφυρίζουν αδιάφορα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεγάλη εικόνα θα δώσει την εξήγηση για αυτό το έγκλημα. Είναι 57 μέχρι στιγμής αδικοχαμένοι άνθρωποι. Δεν το χρώσταγαν σε κανένα. Παιδιά, σαν τα κρύα τα νερά που λέει ο λαός, χαθήκανε γιατί πήραν ένα τρένο να πάνε στη δουλειά τους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει ένας σταθμάρχης. Δεν μπορούμε να, φταί... να πούμε ότι φταίει μόνο που φταίει ο Υπουργός, ο οποίος επί τέσσερα χρόνια έβλεπε τα τρένα να περνούν και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Επί τέσσερα χρόνια. Είναι ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στη χώρα. Σκοτώνεται ο κόσμος και από όσο ξέρω, επισήμω, δεν είμαστε σε εμφύλιο, δεν έχουμε κάποιο λόγο πολέμου εσωτερικού και όμως σκοτώνονται συνέχεια άνθρωποι. Έχω ανεβάσει δύο άρθρα και θα ανεβάσω και τρίτο το πρώτο είχε τίτλο ο ενιαίο κυβερνητισμός σκοτώνει 50 χρόνια μεταπολίτευσης αντιδημοκρατία, εδώ είναι το κουμπί διαφθορά, κλεπτοκρατία αίμα, χύνεται αίμα το θέμα είναι το εξής η ιστορία θα γράψει ότι στη λήξη της θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπάρχει αίμα πολύ αίμα έτσι έτυχε, έτσι έγινε έτσι μεθοδεύτηκε λοιπόν να πω και κάτι άλλο. Επίση, η ιστορία θα γράψει για όσου είμαστε ψύχρεμοι και θέλουμε να τα βλέπουμε όλα ότι ο κύκλο αυτή τη πολιτική κληρονομικής δυναστεία Μητσοκτάκη δυστυχώ ξεκινάει από την αποστασία του 1965. Με τον παλαιοκομματισμό, τα τεράστια οικονομικά σκάνδαλα τότε, συνωμοσίε για ανατροπή πολιτεύματο. Την αποστασία την κατήγγειλε ο Ανδρέα Παπανδρέου και αποκάλυψε τον Κωνσταντίνο Μητσοκτάκη εφιάλτη. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και τώρα έρχεται πάλι ένας Μητσοτάκης να κλείσει αυτή την ιστορία της οικογενείας του με το έγκλημα των τρένων. Αυτό είναι μια σταθερή ανάγνωση επί ντοκουμέντων.
1: Όμως κύριε Ρωμανέ, επειδή ξέρω ότι σας αρέσει πάντα η μεγάλη εικόνα, το φαινόμενο της οικογενειοκρατίας-κομματοκρατίας δεν είναι προνόμιο Μητσοτάκη στη χώρα. Και επειδή μιλάτε άλλοι... Θα έλεγα, επίση, ομιλητέ μιλούν ότι τελικώ για ποια δημοκρατία λέμε στη χώρα μα, μιλάμε για εκλεγμένη μοναρχία. Κοντο για παράδειγμα. το εγώ. Μάλιστα. Ε, το, το βαθύ ερώτημα που πλανάτε πια στην κοινωνία είναι πώ αλλάζει αυτού του όρου ενό παιχνιδιού που παίζεται
4: 50 χρόνια, Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να το πω από την αρχή. Και γιατί είναι δύσκολο, Γιατί έχουν βάλει να ψηφίζει ο μισό λαό. Προσέξτε. Η ψήφο είναι προαιρετική, αλλά η δημοκρατία είναι υποχρεωτική. Παράνοια. παράνια, Πώ. Δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν μόνο, ξέρω εγώ, οι πιλότοι των υπερατλαντικών ταξιδίων, όσοι είναι κρατικοί φορεί και έχουν κρίσιμο πόστο, είναι σε μια επιχείρηση. Γιατί είναι η ψήφο προαιρετική και βγάζει με αυτόν τον κόλπο το 50%, Γιατί τόσο ψηφίζουν. 50%. Από το 50% στα περίπου 9.800.000 9 είναι ψηφοφόροι. Στο 50% λοιπόν ψηφίζουν. Βγάζουμε τους μισούς από τη μέση. Από τους υπόλοιπους, η Νέα Δημοκρατία πήρε 22,5% επί του συνόλου εχόντων δικαίωμα ψήφου. 22,5% είναι κυβέρνηση μειοψηφίας αυτή σήμερα. Είναι κυβέρνηση λαϊκής μειοψηφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 19,3% σύντους αχαρακτήριστους ΑΝΕΛ με τη Μακεδονία. Και κάνανε αυτά που κάνανε. Το πρόβλημα είναι ακόμη βαθύτερο, κύριε Σασίνη, διότι ετοιμάζονται να κατέβουν στι εκλογέ. Για να μην νομίζει κάποιο ότι έχω τίποτα μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι. Δεν είναι εκεί, είναι συνολικό το πρόβλημα. Ετοιμάζεται να κατέβει στι εκλογέ κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πάρει περίπου 2 εκατομμύρια ψήφου. 1,9, 1,8. Υπάρχουν ακόμα 1,8 εκατομμύρια Έλληνε που ψηφίζουν το κόμμα που έδωσε τη Μακεδονία μα. Όνομα, εθνότητα, γλώσσα. Υπάρχει τέτοια συνείδηση. Εδώ είναι το πρόβλημα. Υπάρχει. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τα καταστροφικά κόμματα. Είναι το ότι στηρίζονται από αχαρακτήριστους ψηφοφόρους πελάτες τους οποίους εγώ τους ονομάζω επίικως ότι είναι άνθρωποι χωρίς συνείδηση. Εντάξει, χωρίς αυτό, συνείδηση. Ε,
1: αυτό είναι δική σας άποψη την οποία θα την εκφέρετε χωρίς καμία Περικοπή. Από την άλλη όμως οι ψηφοφόροι πολίτες έχουν τις δικές τους εκτιμήσεις και προτιμήσεις. Το ερώτημα είναι αν αυτές οι εκτιμήσεις και οι προτιμήσεις είναι δεσμευτικές για τα κόμματα διαχρονικά κύριε Ρωμανέ. Υπάρχει έλεγχος και λογοδοσία στι αποφάσεις τους.
4: Όχι βέβαια δεν υπάρχει ούτε καν ακόμη και αυτοί που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και παρέδωσε τη Μακεδονία αν και το θέμα μας είναι άλλο σήμερα είναι το έγκλημα των τρένων ακόμα και αυτοί δεν είχαν ειδοποιηθεί ότι θα γίνει η παράδοση της Μακεδονίας άλλα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν αλλά έκανε μετά
1: Άλλα έλεγε και η σημερινή κυβέρνηση ω αξιωματική αντιπολίτευση αλλά κάνει ως κυβέρνηση
4: μας έλεγε για το <coughs>, ηλεκτρονικό κράτος, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πούντα αυτά. Δηλαδή δεν μπορούσε ο υπουργό. Έχω... Διατελέσει δημόσιος λειτουργός Επί δεκαετίε και διευθυντή και τα λοιπά Δεν είναι αυτό το θέμα μας Ξέρω πολύ καλά πως ασκείται η διοίκηση Πολύ καλά Λοιπόν δεν είχε μια περιέργεια Αυτός ο αχαρακτήριστος κύριος που ήταν υπουργό, Να πάει μια βόλτα με το τρένο ο ίδιος Να δίνει ότι είναι γεμάτο Από βιαίωσης επίκους που δεν πληρώνουν εισιτήριο. Δεν είναι ούτε λαθρομετανάστε, ούτε μετανάστες. Είναι βιαίω εισερχόμενοι οι έπικοι που παραβιάζουν τη συμφωνία τη Γενέβη. Άλλο θέμα αυτό. Άλλη φορά. <κυρίζει> λοιπόν, μία φορά δεν μπόρεσε να πάρει το τρένο να δει τι γίνεται. Να σα πω κάτι αυθαλμοφανέ. Είδαμε όλοι τα βαγόνια αυτά ζωγραφισμένα απ' έξω. Όπω λέει ο λαό, μέχρι τα μπούνια. Ξέρετε, για να γίνουν αυτά τα γκράφιτ, σημαίνει ότι κάποιοι προσέγισαν. Μέρες τα μέρες τα, τα αφύλαχτα. Έχεις δηλαδή εθνικό δίκτυο το οποίο είναι αφύλαχτο και τι θα γίνει αν μπει ένας πράκτορας ξένης δύναμης και σου βγάλει ένα κλαιδί στα κλαιδί 100-200 χιλιόμετρα αφύλαχτα. Δεν είναι μόνο ότι φάγανε όπως λένε τα ρεπορτάζ όλα 22 δισεκατομμύρια με 27 δισεκατομμύρια για τα τρένα. Δηλαδή αυτοί είχαν φτιάξει εκεί ένα μηχανάκι το οποίο παίρνανε οι εργολάβη τα λεφτά παράνομα με εικονικούς μηχανισμούς και βέβαια ω μεσάζοντες τσιμπάγανε και οι πολιτικοί παράγοντες. Αλλιώς δεν εξηγείται. 22 δισεκατομμύρια για τα τρένα είναι τουλάχιστον έτσι το μικρό νούμερο λέω. Δεν λέω το 27. Είναι τεράστιο νούμερο. Μπορείς να έχει φτιάξει από εδώ σιδηρόδρομο μέχρι τα σύνορα κλέβουνε ασύστολα δεν κλέβουνε τώρα είναι κλεπτοκρατία της μεταπολίτευσης και τι γίνεται τώρα τα χοντρά τα παίρνει η αρμόδια της πολιτικής κλεπτοκρατίας ή από πάνω η επιφανής τα λιμά, τα ψηλά δηλαδή το πιάτσικο σε καλώδια στον εξοπλισμό των τρένων 300 χιλιόμετρα λέει καλώδιο καλά κύριε υπουργέ μου που, θα, που... συγκλονίζεσαι αν θα μιλήσει, δεν θα μιλήσει. Λε και έχει δικαίωμα να μην μιλήσει. Λοιπόν, 300 χιλιόμετρα καλώδια, κύριε Υπουργέ, δεν πήρε χαμπάρι ότι τα έχουν εκλέψει ο εσωτερικό στρατό κατοχή. Το λέω εγώ. Ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα του ονομάσω.
1: 370, αλλά δεν είναι σε ένα χρόνο, κύριε Ρωμανέ, για να είμαστε δίκαιοι. Είναι μια χρόνια κατάσταση αυτή. Από το 2000 τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
4: Και έχουν συλληφθεί και 7 σιδηροδρομικοί γιατί πένανε μηζαλή. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο πρόβλημα Ποιο είναι το, το, η, μεγάλη, η ακόμη μεγαλύτερη εικόνα Να σας πω το εξή. Αντί η υπερτάτη θυσία της Κύπρου μας το 1974 Μετά το προδοτικό αποτελέσμα σε εγκληματικό πραξικόπημα Του Ιωαννίδη να αποτελέσει αφορμή για μια διαρκώς καλύτερη δημοκρατία Τι έγινε 23η Ιουλίου 1974 Τι έγινε Θα το πω και φέρω την ευθύνη της δικής μου φράσης Υπήρξε η αφετηρία ενό μέχρι σήμερα συνεχιζόμενου εφιάλτη, ενό συνεχιζόμενου ολέθρου. Όσοι Έλληνε δεν το αποδέχονται αυτή την κοινή αλήθεια γιατί είναι βολευμένοι είτε κομματικά είτε με αμοιβέ στο δίθεν δημοκρατία τη μεταπολίτευση, τόσο αυτό που του περιμένουν είναι νέε συμφορέ. Ξέρετε για τι νέε συμφορέ, τώρα θα πω κάτι. Ξέρετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι στι 10 Μαρτίου, δηλαδή πριν από λίγε μέρε, έγινε επίσημη. Καταγγελία από τον αερολιμενάρχη Ρόδου ότι δεν λειτουργεί το ραντάρ της Ρόδου. Ξέρετε, επειδή το ψαξα, φυσικά, ότι αυτό το ραντάρ κάηκε το Μάρτιο με σαμποτάζ και συνήθω ο Σαμποτέρ, 33χρονο Έλληνα. Λοιπόν, κάηκε το Μάρτιο του 21, καήκαν και οι τέσσερι κεραίε. Και τι μας λέει ο Αριολιμενάρχης, ο υπεύθυνο, γιατί είναι αναφορά το αυτό που αναφέρω, δεν είναι δικά μου λόγια, στις 10 Μαρτίου, πριν από λίγες μέρες, τι μας λέει, ότι εξυπηρετείται η Ρόδος, α, α, τεράστιο σταθμό στην Ελλάδα, από το ραντάρ της Κύπρου και το ραντάρ της Καρπάθου. Και αν πάθαινε μια στιγμή αυλάδη ή κάτι γίνει, πώς δουλεύει. Από το 2021 που ήταν Υπουργό ο λόγο κύριος, μέχρι το 23. Δεν μπόρεσε να μάθει ότι κάει και το ραντάρ της Ρόδου. Όπου και να σηκώσει κύριε Σαχήνη, ό,τι και να ψάξεις, θα βρεις εγκλήματα. Γι' αυτό λέω εγώ ότι εδώ έχουμε ένα στοχευμένο έγκλημα που ξεκινάει από το 1974 με αλλεπάλληλες εθε... εθνοκτώνες μεταρρυθμίσεις συντάγματο και μην ξεχνάμε 11 αλλαγές ληστρικών εκλογικών νόμων όπου θέλουν το γυμνάνει το, το φούρνο του Χότζα. και έτσι ο κοινοβουλευτισμός αντικαταστάθηκε με την κομματοκρατία. Όπως είπαμε και προηγουμένω, το πολίτευμά μας είναι πρωθυπουργοκεντρική πολιτική μοναρχία. Μονάρχης είναι αυτός που είναι πάνω. Δεν ξέρουμε ότι αυτός διορίζει τον ε, Αρχιεπίσκοπο. Μπορεί να βγει Αρχιεπίσκοπος που δεν τον θέλει ο Πρωθυπουργός. Όχι. Δεν ξέρουμε ότι αυτός διορίζει τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, εγώ το λέω κάτοικο του Προεδρικού, δεν είναι πρόεδρο γιατί δεν έχει τίποτα. Πάει και κατοικεί εκεί. Λοιπόν, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Η δικαστική εξουσία τι γίνεται, κύριε Σαχίνη, Η δικαστική εξουσία διορίζεται από τον Πρωθυπουργό και το κόμμα του. Όταν λοιπόν σπάσει τη διάκριση των εξουσιών που χέθηκε τόσο αίμα μετά τη Γαλλική Επανάσταση, δεν έχει πολίτευμα. Είναι τόσο απλό. Ψήφο δεν έχει, πολίτε δεν έχει, έχει έναν μονάρχη. Πρωθυπουργό. Δεν θέλουμε μονάρχη Πρωθυπουργό. Θέλουμε δημοκρατία. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαφορά μας με αυτούς όλους.
1: Ε, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος αφού θέτει το θέμα λέει ο κύριος ε, Ρωμανός εάν υπήρχε διαρκής έλεγχος του πολιτικού συστήματος από την κοινωνία με ανακλητότητα θα έκαναν όλα αυτά που έκαναν?
4: Φυσικά. Φυσικά είναι σωστό αυτό. Έχω δουλέψει ένα τέτοιο σχέδιο από το 2017, πολιτιακό και πολιτικό σχέδιο, με τα χέρια μου. Έτσι. Λοιπόν, το ξέρω πολύ καλά το θέμα. Φυσικά δεν υπάρχει ανακλητότητα για α, 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 ποιος την έχει βάλει. Εδώ δεν υπάρχει συνταγματικό συμβούλιο. <χε, χε, δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι θέλουν να κάνουν με το Σύνταγμα. Παραδιάζουν το σύνταγμα, βγάζουν ένα εσωτερικό νόμο κατώτερο του σύνταγμα σε αυτόν τον κόλπο. Προσέξτε. Έχει ένα σύνταγμα. Βασικό νόμο. Μάλιστα. Λέει το άρθρο τάδε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Βγάζουν ένα εσωτερικό νόμο και μετά λέει εφαρμόζουν τον νόμο. Μαφό ο νόμο είναι αντισυνταγματικό. ανακλητότητα φυσικά και δεν υπάρχει. Αλλά αυτά που λέμε είναι όνειρα. Το δόκανο τη μεταπολίτευση, τη ολέθρια αυτή πενηκοτατεία, έχει κλείσει και η Δσασίνη έχει κλείσει και δεν θα ανοίξει μέχρι οι ψηφοφόροι φύτες να μετανοήσουν στην κάλπη πράγμα που δεν το βλέπω το βλέπω δύσκολο
1: ε, ρωτάει εδώ πολλοίς κόσμος κατά τη γνώμη του κυρίου Ρωμανού ένα συνταγματικό δικαστήριο θα μπορούσε να είναι ασφαλιστική δικλίδα
4: θα μπορούσε αλλά ε, και με άλλες εγγύησει και, και με άλλα όργανα δηλαδή καταρχά θα πρέπει να έχεις σύνταγμα δεν φτάνει μόνο το συνταγματικό δικαστήριο, πρέπει να έχει και σύνταγμα δημοκρατικό. Πρέπει να έχει και ε, υποχρεωτικότητα, δηλαδή τα δύο τρίτα. <κοκοί> Πώ ισχύει τα δύο τρίτα για να έναν το θεσμό πλέον στην Ελλάδα που δεν έχει κανένα λόγο για να βγάλουν, λέει, ε, τον κάτοικο του Προεδρικού, περί κατοίκου επαναλαμβάνω, πρόκειται. Ε, ε, θέλει, λέει δύο τρίτα. Καλά, ήθελε δύο τρίτα και δεν ήθελε δύο τρίτα ε, η παράδοση τη Μακεδονία. Δεν ήθελε δύο τρίτα η παράδοση του νερού που πάνε να παραδώσουν αυτέ τι μέρε και το έχω γράψει εδώ και καιρό. Τα σημαντικά ζητήματα. Δεν θέλει δύο τρίτα αν θα συνεχίζεται ο, ο βίαιος απ τους βίαιο επικισμό από του βίαιου εισερχόμενου. Δεν θέλει δύο τρίτα. Βλέπετε, δεν φτάνει μόνο ένα δικαστήριο. Πρέπει να έχει και δημοκρατία. Εδώ δεν υπάρχει δημοκρατία. Τελείωσε. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Έχει τελειώσει η δημοκρατία αυτή. Και μέσα από αυτή την επίφαση, αυτοί βγάζουν φωτογραφίε, είναι ευχαριστημένοι, κολακεύει ένα στον άλλον. Βάζουν ένα εισαγγελέα, δεν θα το προχωρήσω παραπέρα, ο οποίο γράφεται στον τύπο ότι του έχουν διωχθεί το πεδίο, ο πρωθυπουργό, ο άλλο το κτλ. Είναι συγγενεί του και αυτό δείχνει θα κάνει τον έλεγχο. Πώ θα τον κάνει τον έλεγχο, αφού έχουν σχέσει, Πώ θα τον κάνει. Να μην πω το άλλο, το το ρεζίλι των σκυλιών, ότι ήταν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Συλληφής για, μ, πώς να το πω τώρα στον αέρα, ε? Κομψά. για τεράστια σκάνδαλα περί την ηθική και περί των ε, ουσιών, χρήστης ουσιών κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Παρετήθηκε λέει ο κύριος αντιπρό Τι λέτε ρε? ο Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας εγκληματεί με αυτόν τον τρόπο και δεν θα γίνει τίποτα. Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Έχουν συνηθίσει τις σαπίλα, Απ' τις σαπίλα τρέφονται. Απ' τις σαπίλα παίρνουν ψήφους. Απ' τις απειλά αντικαθίστανται. Οικογενειοκρατία. Με βεβαίως δεν είναι μία, δύο, τρεις οικογένειες. Αλλά τι θέλετε να σας πω για να μην αφήσω κανέναν να παίξω. Κανέναν. Μήπως θυμόμαστε ότι σάρωναν τα τρία μεγάλα κόμματα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, και όποτε είχαν ανάγκη, βάζανε και τα μικρότερα, όπως, όπως το Κουκουέ και την ελληνική αριστερά μέσω του συνασπισμού τη αριστερά και τη πρόοδου που συμμετείχαν στη δίθεν δεξιά κυβέρνηση του Τζανετάκη του 1989. Να και το Κουκουέ και η ελληνική αριστερά μέσα στον ενιαίο κυβερνητισμό που λέω εγώ, και ανώμαλα υποστηλώματα υπήρξαν το Λαό, η Ανέλ και λοιπά από κόμματα τύπου ΕΑΡ, Φώτις Κουβέλης, δεν τα ξεχνάμε αυτά, αυτά συνέβησαν στα 50 χρόνια. Φτιάχνουν ένα συστηματάκι, συστηματάρα δηλαδή, έτσι, με πρωθυπουργοκεντρική πολιτική μοναρχία, στείλουν τον ενιαίο κυβερνητισμό μονάζει δικά μου, ό,τι να γίνει καθαρίζω δικό μου το παιχνίδι, και προχωράμε. Και αν είναι ανάγκη βάζουμε και κάνα κομμουνιστή, με τώρα κομμουνιστή, βάζουμε και τον ό,τι θέλεις αριστερά, έλα και εσύ μέσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άμα είναι να δώσει τη Μακεδονία, έλα και εσύ, δώσε και εσύ. Και μας περιμένει το Αιγαίο τώρα, καταλάβατε. Μας περιμένει το Αιγαίο. Το δόκανο έχει κλείσει. Αν δεν επαναστατήσουν οι ειρηνικά οι ψηφοφόροι, Αν δεν καταλάβουν ότι τα δικά του παιδιά θα σκοτωθούν ξανά, είτε σε δίθεν ειρήνη, τι ειρήνη είναι αυτή με 57 νεκρού τη 28 του μηνό, Τι ειρήνη, τα δικά του παιδιά θα σκοτωθούν. Ή ομιγέντο σε ένα πόλεμο με την Τουρκία που δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο για την έκβαση του, τολμώ να πω αυτή την αντίθετη άποψη που βγαίνουν όλοι και λένε θα του λιανίσουμε, θα του πάρουμε φαλάκι, θα πάρουμε την κόκκινη μιλιά. Τα σημάδια δεν είναι καλά. Έτσι, τα σημάδια δεν είναι καλά. Δεν θέλω να το προχωρήσω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Εδώ φτάσαμε κύριε Σαχίνη. Ζούμε μια ανάποδη ιστορία. Η αντιδημοκρατία παρουσιάζεται θυραμβευτικά ως δημοκρατία. Κάνουν λέει και τελετή στο, προ, στο προεδρικό. Ο εθνομιδενισμός στην πράξη είναι γεωπολιτική ισορροπία, τον λένε. Ο ενδοτισμός είναι πατριωτισμός. Όπως έγινε με τις πρέσπες. Η διάλυση της οικογένειας είναι στήριξη λέει, δικαιωματισμού φύση ανομάλου δόγματος Η ουδέτερο θρησκεία είναι η νέα παγκόσμια θρησκεία Τα μνημόνια μας τα είπαν είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Η θανατηφόρα πολιτική του κορονοϊού και της υποχρεότητας που βλέπουμε τι γίνεται όλοι Ξέρετε και εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή στην Αμερική Είναι η ανισοτηρία του τόπου Μένουμε ασφαλείς που μένουμε ασφαλεί, Βρε. Αχαρακτήριστη που βγήκε προχθέ ο Υπουργό Υγεία τη Γερμανία και είπε: Δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε ε, αποζημιώσει για του θανάτου. Από τα ενέσιμα θα πω εγώ, δεν θα πω τη λέξη κύριε Σαφίνη. απ' τα ενέσημα, τι ενέσεις που βρήκανε, που κάνανε. Αυτέ τι ενέσεις που κρατάγανε από 15 μέρε μέχρι 3 μήνε. Και μετά ήθελε και άλλη ένεση, και άλλη ένεση, και άλλη ένεση. Και τώρα δίνουν αποζημιώσει, λέει ο Υπουργό Υγεία τη Γερμανία. Σοβαρά! Και ο ανάπηρος τι θα κάνει τώρα. Ο νεκρός τι θα κάνει τώρα. Θα πάρει την αποζημίωσή του. Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας με τον κορονοϊό.
1: Μιας και το θίξατε κύριε Ρωμανέ. Αυτές τι μέρες στο κογκρέσο υπάρχει μία ε, επισπέδουσα κατάσταση εξεταστικών επιτροπών για την προέλευση του ίου. Χωρίς να έχει καταλήξει. Ναι. όμω έχει ανοίξει τη συζήτηση. Εάν είναι από την προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντο ναι. Ή αν ήταν τελικά ε, ένα τεχνητό κατασκεύασμα που ξέφυγε. Εγώ θα πάρω την πιο απλή εκδοχή yeah. από εργαστήριο. Σας θυμίζω και σε σας αλλά κυρίους ακρατές ότι υπήρξαν από αυτούς που υποστήριξαν εξ αρχή ότι δεν έχει σχέση με την προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό πια έχει ανοίξει ως συζήτηση στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
4: Ναι, Ξέρετε, κιν, κινδυνεύεται να το πω έτσι, με πολύ αγάπη. Κινδυνεύεται να με σκοτώσετε από τα γέλια, να, να πεθάνω δηλαδή. Τώρα που τα ακούω αυτά. Διότι εμείς εδώ έχουμε κάνει μια εκπομπή 24 ε, Απριλίου του 2020. Τα είχαμε πει στον αέρα. Μάλιστα. Και είχα δείξει τότε και το έγγραφο κατασκευή του κορονοϊού από το περιοδικό Nature. Το 2015, SARS-CoV-2, SHR-014, ο γενετικός τύπος. Είχα βγάλει το έγγραφο τον Απρίλιο του 20. Δεν το διέπεσε κανείς και όχι μόνο αυτό. Είχα βγάλει και τα υπόλοιπα έγγραφα απόλυες βιολογικής ασφάλειας επισήμως το Κογκρέσο, στο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, αυτοί είχαν διατεταγμένη υπηρεσία. Είχα βγάλει το σκάνδαλο του Charles Λίμπερ, πρόεδρος βιολογίας και χημία του Χάρβαρτ όπου το περιοδικό το ίδιο του Χάρβαρτ τον αποκαλεί πλέον εγκληματία γιατί καταδικάστηκε γιατί είχε μυστικό πενταετές συμβόλαιο του Ιουχάν Ήτανε, είναι κορυφαίος ο Τσαρλ Λίμπερ καταδικάστηκε αυτά είναι νερό στο φτερό της σχήνας έχετε δει νερό πώ τρέχει τίποτα δεν πιάνει ο κτινίατρος βγήκε και βραβεύτηκε και από την Ελλάδα αντί να γίνει, εδώ είναι δημοκρατία, να γίνει σύγκληση της Βουλής, να κατατεθεί επίπληξης κατά της κατοίκου του Προεδρικού και να αφαιρεθεί η βράβευση του κτινιάτρου, ο οποίος έβγαζε τις ενέσεις και γινόταν όλα αυτά που γινόταν στον κόσμο. Αλλά δεν λειτουργεί δημοκρατία. Δεν λειτουργεί. Επανερχόμενο τώρα στους Αμερικάνους. Τι να μα πούνε οι Αμερικάνοι. Με τον Σατανικό Φάουτσι παραδέχθηκε ο ίδιο ότι έδωσε λίγο 5 εκατομμύρια δολάρια, 10 εκατομμύρια δολάρια μέσω του γνωστού Dash Jack, βαριέμαι να τα θυμάμαι, έτσι τα οποία τα έχω γράψει ξανά για ξανά, που είχαν κάνει υποκατάστημα στη Νότιο Αφρική και από τη Νότιο Αφρική πηγαίναν τα λεφτά στη Γιουχάν. Μάλιστα, το έχει δημόσια ότι κατασκεύαζαν Αμερικάνοι και Κινέζοι τον κορονοϊό. Εγώ λέω από το 2006 κατόπιν μελετών. Αλλά επισήμω τον φτιάξανε το 2015 και τα σπάσανε μετά ω βιολογικό όπλο το 2017-2018. Το ξέρουν πλέον και οι γάτε που μπαίνουν στα επιστημονικά εργαστήρια. Όχι εγώ.
1: Άρα πιστεύετε ότι
4: τώρα. Και βγαίνει τώρα μια φράση ακόμα. Και βγαίνει τώρα. Αν υπάρχει Biden, δεν ξέρω τι τι είναι αυτό που διαβάζει από χαρτάκια. Χαίρετε Γερμανέα Καγκελάρια, καλώ ήρθατε. Το γραμμένο σε χαρτί. Προχθέ το είδαμε. Λοιπόν, και βγαίνουν και μα λένε μα το κατασκεύασαν, το δούλεψαν ως βιολογικό όπλο, δουλεύουν όλη την απαγορευμένη λίστα των βιολογικών όπλων όπως τους καταγγέλνουν Αμερικανοί επιστήμονες και προχωράμε σε αυτό τον καταστροφικό δρόμο.
1: Άρα εκτιμάται ότι το Κογκρέσο μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα.
4: Το Κογκρέσο είναι ένα συμπίλημα, είναι ένα μάζωμα συμφερόντων μιας Αμερικής η οποία κλειδωνίζεται και η οποία ε, οι Μούντις εχθές την, ε, ε, έβαλαν την Αμερικάνικη οικονομία ε, σε κακή βαθμίδα να το πω χοντρά εχθές, προχθές πριν δυο μέρες η Αμερική είναι αυτή, να πω δυο τρία που χτίζει ένα αεροπλάνο το F-35 που το πληρώνουν όλοι επί 18 χρόνια και θα το αλλάξει κινητήρα λέει τώρα η Αμερική είναι αυτή η οποία έχει στημένα Καμιά εικοσαριά, 15 αεροπλανοφόρα εναντίον τη Κίνα, αλλά δεν έχει γραμμέ παραγωγή. Η Αμερική είναι αυτή η οποία έχει 31 τρισεκατομμύρια δολάρια χρέο, έχει γεμίσει τον κόσμο με χαρτοπετσέτα δολάριο και τη λένε, λέει η η Υπουργό Οικονομικών, να ανεβάσουμε, λέει, το περιθώριο χρέου στα 40 κλπ και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και καταραίει μια τράπεζα μετά την άλλη. Πώς, αυτοί, πώς αυτό το κογκρέσο, το πανικόβλητο, το ζαλισμένο θα πάρει αποφάσεις για ένα ζήτημα το οποίο υπήρξε διακεκριμένο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και πρέπει να κάθουν στο σκαμί οι προτεργάτες, είτε είναι πρόεδρος της χώρας τους είτε είναι πρόεδρος ε, της ε, ε, εγκληματούσης εταιρίας; Μπορεί να πάρει αυτό το κογκρέσο απόφαση? Δεν είμαι σίγουρος, καθόλου.
1: Γιώργος Ρωμανός, θέλω να ευχαριστήσω για τη συζήτηση σήμερα. Πρωί τη Πέμπτης, σε μια δύσκολη η αλήθεια είναι η ημέρα. Νομίζω όμω ότι είπε αρκετά για να οξύνει περισσότερο τη σκέψη μα. Καλή σα ημέρα, κύριε Ρωμανέ, να είστε καλά.
4: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Να είστε
1: καλά. 11 και 40. Και καθώ συζητάγαμε αυτά που συζητάγαμε, ανεβαίνει ιδιοσιογραφικά η συνεδρίαση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα επιτόκια στη σκιά τη κατάρρευση τη Silicon Valley Bank και τη Silicon Valley και τη σοβαρή κρίση στον Ελβετικό κόλωσσο, το Credit Suisse. Βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αποφασίζει για τα επιτόκια μετά το κανόνι στην Αμερική και μετά τη Θείελα στην Ελβετία. Από το πρωί γίνεται λοιπόν όπως σας είπα από τα ταμπλό των χρηματιστηρίων μέχρι των σεναρίων του κουτρούλιο Γάμος πόσο θα αυξηθούν τα, οι μονάδες βάσης τα επιτόκια κατά 25 άλλοι λένε κατά 50 άλλοι πάλι λένε η ουσία είναι ότι προς το παρόν η έννηση ρευστότητα των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας προς τον άλλοτε κολοσσό Credit Suisse έχει δημιουργήσει ένα κλίμα θετικής αρχικά εφορίας. Επειδή όμως το έργο το έχουμε ξαναδεί με τις ενέσσεριευστότητες η εφορία μετά τη διαδέχεται το «Έλα να δεις», πολλοί λένε ότι είναι πιθανόν το ράλι των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και τα ευχάριστα από Μεριάς Λαγκάρντ να φοβούνται πως θα ξημερώσει άλλη μαύρη, άλλη μια μαύρη, να το πω έτσι, Παρασκευή. Άρα, τα δύσκολα είναι μπροστά και το ποιο πληρώνει το λογαριασμό είναι σαφές. Καλημέρα στο φίλο το Γρηγόρη. Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν. εν προκύπτει ότι εμείς είμαστε προστατευμένοι. Τι να σου πω τώρα εγώ. Ο Νίκος από το Λονδίνο μου λέει ο Αριστοτέλης Τι θυμάστε, παιδιά. Λέει ότι σκοπό δικτατορία είναι επιβολή φόρων για να υποστηρίξει το σύστημά τη και να αναγκάζουν οι πολίτε να δουλεύουν συνεχώ ώστε να μην έχουν χρόνο να σκεφτούν. Χρόνο δεν έχουν σίγουρα. Αμφιβάλλω αν μπορούν να σκεφτούν πλέον, λέει ο Νίκο, για πολλού λόγου και έχουν συνηθίσει να ζουν έτσι, όπω έλεγε και ένα μεγάλο δημοσιογράφο, ο Ρόμπερτ Φίσκ. Άρα, η λύση πρακτικά πώ θα έρθει. Καλημέρα, λέει όλου από το Λονδίνο. Λοιπόν και εμείς θα σας πούμε καλημέρα σήμερα Ήδη έχουν αρχίσει οι απεργιακές συγκεντρώσεις Σε όλες τις πόλεις χώρας Βεβαίως το ρυθμό των δίνει πάντα η κεντρική πόλη της χώρας Η Αθήνα Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι άλλες πόλεις δεν δίνουν το δικό τους τόνο Ναι Δημητράκη μου αύριο έχει εισαγωγή παντελής μπότσης Στην αρχή της εκπομπής Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε Καλημέρα σε όλους